0: Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi. Nous regardons le seul visage que nous connaissons de toi, le visage de Jésus Christ où nous pouvons te reconnaître. Dans cet homme, tu es tout près de nous. Dans ce serviteur, tu es notre frère. Par ce vaincu, tu nous libères. En ressuscitant Jésus Christ, tu nous ouvres à l'espérance. Loué sois-tu. La lecture d'aujourd'hui. Et Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Le dimanche matin très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée. Alors elle part en courant. Elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit :« On a enlevé le Seigneur de la tombe et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partent. Ils vont vers la tombe. Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre, et il arrive le premier à la tombe. Il se penche et voit les bancs de tissu posés par terre, mais il n'entre pas. Simon Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part à un autre endroit. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre lui aussi. Il voit et il croit. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les livres saints annonçaient. Jésus doit se relever de la mort. Ensuite, les deux disciples retournèrent chez eux. Marie est restée dehors près de la tombe et elle pleure. En pleurant, elle se penche vers la tombe. Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis le corps de Jésus l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges demandent à Marie, « Pourquoi est-ce que tu pleures ?» Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Jésus lui demande, « Pourquoi est-ce que tu pleures Qui cherches-tu Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit, « Si c'est toi qui emportais le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu, « Rabouni », cela veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part. »« Je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et elle leur raconte ce qu'elle a vu.
1: Voilà. » La pandémie euh, qu'on vit depuis maintenant plus d'une année a, a révélé toutes nos fragilités, tous nos manques, toutes nos insuffisances nous a forcé dans des lieux de repli, d'isolement, de silence, loin du bruit et des agitations quotidiennes auxquelles nous étions habitués. Et après un an à vivre ainsi, les spécialistes s'inquiètent beaucoup. Ils s'inquiètent de voir de plus en plus de dépression, de plus en plus de personnes en détresse, en particulier chez les jeunes, mais dans toutes les catégories d'âge. Mais en même temps, selon les statistiques, il y a une catégorie de personnes qui semblent mieux supporter la situation. Une catégorie de personnes parmi lesquelles il y en a même 19% qui se seraient mieux portés en 2020 qu'ils s'étaient portés en 2019. Une idée de qui pourraient être ces personnes qui semble mieux supporter cette pandémie Les chrétiens. Quand j'ai entendu cette statistique qui vient du Pew Research Center, un institut de sondage très réputé et sérieux, j'ai repensé à une journaliste qui m'avait appelé au début de l'été passé, et puis elle cherchait, elle me disait « mais dans votre communauté ?» Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de perdre la foi, qui sont en crise existentielle à cause de cette pandémie C'est vrai que c'était ce qu'on avait anticipé avec le conseil, on s'était dit ah, « il nous faut anticiper, on va téléphoner aux gens, je vais essayer de leur rendre visite quand c'est possible ». Et finalement, j'ai dû lui dire « Mais les gens se portent bien chez nous ». Alors bien sûr, des... c'est plus ou moins facile, mais globalement, les gens se portent mieux, se portent bien. Et je crois que c'est ce que mes collègues ont dû lui dire aussi, parce que quand l'article est sorti, eh bien, il disait les chrétiens de Suisse romande semblent bien se porter, bien avant cette enquête euh, qui, qui le confirme. Alors, ce ne sont que des statistiques, que des chiffres. Ça ne permet pas d'expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Je propose qu'on se pose un peu la question aujourd'hui, entre autres à la lumière de Pâques, qu'est-ce qui fait que un chrétien, quelqu'un qui est en Christ, serait mieux équipé pour faire face à des situations comme celle-ci. Luther, par exemple, dans une lettre qu'il a écrite à un dénommé Jean S. Euh, C'était en pleine épidémie, d'ailleurs, qu'il a écrite à propos de l'épidémie. Et il dit « L'avantage que nous avons, nous, chrétiens, c'est que nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Ce n'est pas pour autant qu'on la désire, mais nous n'avons pas à en avoir peur. Et cette absence de peur de la mort, c'est justement dans l'événement de Pâques qu'il vient s'ancrer et se fonder. Pâques qui vient tout changer, qui vient nous changer et changer notre manière d'être au monde. Et ça de trois manières. Premièrement, Dieu nous rejoint là où nous sommes et tel que nous sommes. Dans l'événement de Pâques, Jésus vient à la rencontre de Marie de Magdala. C'est la toute première personne qu'il choisit de rencontrer. Et cette Marie de Magdala, on ne sait pas grand-chose à son sujet. On sait que c'était une femme. On sait qu'elle s'appelait Marie. On sait qu'elle venait de Magdala. Tout ça, c'était rien que dans son nom qu'on pouvait s'en douter. Et il y a encore une chose que l'Évangile nous dit à son sujet, c'est qu'elle a été libérée de sept démons par Jésus. Et voilà que cette femme elle a en train de pleurer devant la tombe, complètement désespérée. Elle essaye de comprendre ce qui a pu se passer, essaye d'en faire sens. Elle se dit, mais quelqu'un a dû voler le corps de Jésus. C'est à cette femme, abîmée, brisée, que Jésus vient se révéler. C'est à elle, auprès d'elle qu'il vient la rencontrer. C'est facile pour nous de nous imaginer que Dieu préférerait, privilégierait des personnes belles, fortes, sérieuses, qui nous donnent le sentiment d'être très spirituelles, très capables, très intelligentes, Pourtant, la Bible ne cesse pas de nous montrer tout le contraire. Bien avant Marie, il nous montre encore et encore qu'il s'intéresse aux petits, aux humbles, aux abîmés de la vie. On a, on a David, le petit berger, qui devient roi. On a Moïse, le bègue, qui va affronter Pharaon et libérer un peuple entier d'esclavage. On a Gédéon, le petit des derniers, qui donne la victoire au peuple d'Israël sur l'armée madianite. Et puis après Marie, on a par exemple Paul, le persécuteur des chrétiens et de l'Église, qui deviendra le plus grand implanteur d'Église de l'histoire. Peu importe à quel point cette pandémie a pu nous abîmer, nous écorcher, nous peser, peu importe les insuffisances, les manques, les failles qu'elle a révélées en nous, en Jésus ressuscité, Dieu s'approche et se fait proche de nous. Et en se faisant proche, il nous parle comme un mari et il nous demande pourquoi -tu pourquoi -tu « Pourquoi pleures-tu » Aujourd'hui, pourquoi es-tu déprimé Pourquoi es-tu désespéré « Pourquoi es-tu en colère ou déçu ou épuisé ?» Il pose une deuxième question, question un peu étrange. « Qui cherches-tu » Si nous voyons quelqu'un qui pleure, la question que nous poserions, c'est « Que cherches-tu »« De quoi as-tu besoin pour aller mieux ?» Qu'est-ce qui manque à ta vie, là, tout de suite, pour qu'elle puisse être à nouveau joyeuse, florissante, comblée Ici, Jésus nous met sur la piste que ce n'est pas en un quelque chose, mais en un quelqu'un que nous sommes appelés à chercher ce manque. Et ce quelqu'un, c'est lui, lui seul, en qui toutes nos aspirations trouvent leur accomplissement. Nos insuffisances et manques se trouvent comblés. Nos inquiétudes pour l'avenir se trouvent apaisées. Oui, la pandémie nous a forcés dans un silence, parfois souvent insupportable pour beaucoup. En temps normal, tant de choses viennent nous occuper l'esprit, viennent nous divertir, c'est-à-dire viennent détourner notre attention. Détourner notre attention de nous-mêmes. Lorsque tout cela nous est enlevé et que nous nous retrouvons face à soi, c'est pénible. Et c'est, je crois, ce qui explique, entre autres, beaucoup des, des dépressions et des détresses que l'on constate. C'est désespérant. Mais c'est précisément là que nous sommes rejoints dans ce vide et ce dépouillement que nous pouvons nous retrouver dans un face-à-face -face avec le Christ ressuscité. Et au cœur de cette rencontre, il nous appelle par notre nom. C'est le deuxième élément important. C'est une chose de croire et de penser que Dieu se préoccupe se soucie du cosmos en général. C'est aussi relativement facile d'imaginer et de croire que Dieu se préoccupe de la création de, de, de notre planète en général. C'est même encore assez facile de considérer et de croire que Dieu se préoccupe de l'humanité en général. Mais c'est autre chose que de l'entendre nous appeler par notre propre nom d'une manière unique et individuelle. Il vient vers moi et il m'appelle par mon nom. Il entre dans mon histoire pour y prendre une place. Et pour chacune et chacun d'entre nous, cette rencontre se vit de manière différente, unique et personnelle. C'est dans l'appel de son nom que le désespoir de Marie enfin prend fin. On ne voit pas Jésus qui débarque et qui fait « Coucou, c'est moi, je suis de retour ». Il appelle Marie par son nom. Et dans cet appel, Marie se reconnaît elle-même et reconnaît le Seigneur à la fois. Seul le ressuscité, seul quelqu'un de vivant peut venir ainsi à notre rencontre et nous appeler par notre nom. Aucun des philosophes des temps anciens ou modernes, aussi grands soit il, ne peut prétendre à ça. Ils ne peuvent que parler en termes généraux de nos vies mais ils ne peuvent pas nous appeler par notre nom. Cette pandémie qui nous a laissé avides de relations humaines, vraies, authentiques, sans devoir passer par nos ordinateurs ou nos téléphones, sans devoir se cacher derrière un masque ou un écran de plexiglas, le ressuscité vient établir avec nous une telle relation directement en nous La question est, saurons-nous entendre son appel et l'appeler à notre tour Enfin, troisièmement, le ressuscité nous met en route, autrement, parce que notre Dieu est vivant, parce que le Christ vit, parce qu'il m'appelle, « Je peux le rencontrer comme Marie. Je peux aussi aller annoncer comme Marie, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. » Ce n'est pas appelé à débattre philosophiquement ou théologiquement de la nature ou de l'existence de Dieu, mais simplement à témoigner d'un vécu et d'une rencontre, d'une rencontre qu'il a relevée qui qu lui a redonné espoir, qui qu qu l'a réorienté et qui a transformé sa vie. Amen.